0: Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Jardim de Vivências, que é esse lugar onde eu compartilho e convido as pessoas para compartilharem também suas experiências e vivências nos espaços culturais. Hoje, a nossa convidada é a Karine, a, ide a idealizadora do arroba Mais. E esse foi um dos primeiros perfis sobre museus que eu comecei a acompanhar no Instagram. Karine é daquelas pessoas, gente, que dá vontade de conhecer e bater um papo, tomando uma boa xícara de café ou de chá, e eu confesso que daqui do meu lugar é isso que eu vou imaginar, né, um, é um bate-papo, um encontro, um café, cultura e museu, e eu acho que vai ser bem legal. Karine, boa noite, você tá aí?
1: Boa noite, Flávia, tô aqui sim.
0: Tudo bem, seja bem-vinda!
1: Tudo bem, obrigada, obrigada pelo convite.
0: Ai, que bom, Tô muito feliz que deu certo aí esse encontro e esse bate-papo. Karine, conta pra gente um pouquinho sobre você, quem é a Karine, o que, que a Karine faz, o que, que a Karine gosta de fazer, conta para gente um pouquinho da sua trajetória.
1: Ah, então, uh, a Karine, deixa eu ver, a Karine é a louca dos museus, <risos> mas é a louca do Egito, né? Antes de ser Sim. louca dos museus, eu sou conhecida como a louca do Egito, a gente brinca, uh, porque eu sou apaixonada pelo Egito desde a, desde a quinta série, eu acho, quando a gente começou a ter Egito na escola. Legal. E, e, na verdade, foi o Egito que me levou a fazer faculdade, porque acho que se não fosse essa paixão pelo Egito, eu não não teria outra coisa que eu que eu que eu gostasse sabe desde sim. pequena para para seguir assim e eu da minha família também sou a única a primeira pessoa né a cursar uh, a universidade enfim também não sim. tinha essa essa questão tão dentro de casa né então foi realmente sim. esse esse meu amor assim pelo Egito que me levou a cursar história sim e aí, quando eu comecei na história, eu fui me apaixonando, assim, por outras, né? Principalmente quando eu tive a disciplina de... Algumas disciplinas específicas do bacharelado, que a gente pesquisava arquivos, museus e bibliotecas, que eu comecei a me interessar mais pela questão dos museus.
0: Que legal!
1: E aí, quando eu terminei minha graduação em História, uh, eu fiz a seleção para o mestrado, né, porque eu já tinha, era bolsista de, de iniciação científica, enfim, trabalhava uhum. com uma professora que, que, era especial, que é especialista né, em Egito Antigo aqui no Brasil, e eu ia continuar meu mestrado com ela, mas... Uh, como toda seleção, a gente pode passar e pode não passar, né, então, Sim. como eu queria seguir, né, estudando, eu decidi fazer, uh, em 2008, tinha aberto aqui, que eu, eu sou de Porto Alegre, acho que dá para perceber é pelo sotaque, é muito gostoso, <risos> e, e aí tinha aberto na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul o curso de Museologia, que abriu em 2008. Então, eu fiz a seleção para PUC, né? Do mestrado, que era onde eu fazia a graduação em História. E decidi fazer o vestibular para Museologia também. E aí, no fim, assim. aí, quando eu fui uh, fazer a, a segunda graduação, eu me apaixonei e eu via... Não, É fazendo a graduação em História, ali no final, né? Que eu comecei a ter essas disciplinas de arquivologia, de arquivo, museus e, e bibliotecas... Uh, em 2008, abriu na URGS, aqui do Rio Grande do Sul, o, o curso de museologia, né, e aí eu decidi fazer o vestibular e acabei passando, então a partir daí eu fiquei, foi um caminho sem volta, né, me apaixonei mais ainda uhum. pelo, pelo mundo dos museus, Sim. E acabei, claro, para não perder toda a minha formação na história, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em história, mas aí já trabalhando com a questão de museus, né, meu doutorado, por mais que fosse Sim. na história, eu também pesquisei a questão dos museus. E no final do doutorado, na real, que daí surgiu essa necessidade de, de conversar com o público e, e transformar isso de alguma forma em divulgar, né, todo esse meu amor e um o meu conhecimento em relação aos museus para o público, e daí que nasceu a, a página, né, do, do Museu Elize.
0: É isso, isso que eu ia te perguntar, né, como que, que o Instagram aí do arroba do mais ele começou, né, qual que eram aí as suas expectativas, ou quais são suas expectativas, né, para esse, para essa página, para esse perfil?
1: Sim. É, a uh... Na verdade, eu comecei a, a pensar no Museu Elisa, eu lembro que eu tava num evento e tava apresentando um uhum. trabalho com uma, com uma colega, e eu acho que a gente tava num GT, alguma coisa assim relacionada a mídias, né, Sim. esse mundo mais virtual, isso foi no final de 2019, e aí dali começou a nascer toda ideia, sabe, eu disse, nossa, eu posso fazer um canal, né, Ótimo. fazer algo relacionado só para discutir museus. Mas eu não queria que fosse, tipo, uma página no Facebook ou um blog, porque eu Sim. tinha muita preguiça para escrever e tal, eu queria que fosse Sim. uma coisa mais, uh, mais dinâmica, sabe? Sim. Então eu acho Sim. que para esse dinamismo, assim, e essa questão da interação também, eu acho o Instagram ideal.
0: Responde assim. mais.
1: É verdade. É, eu acho que uh, o Instagram tem isso, sabe, essa questão de, de imagens e isso que uh, cada dia ele vai colocando novos recursos que a gente nem nem sabe, né? Exatamente. Mas, uh, eu acho que só essa ideia da imagem, do texto e agora também com a questão dos stories, enfim. Então eu, eu acho realmente a ferramenta muito dinâmica e e essa questão de interação, né, de tu poder difundir a tua ideia para literalmente o mundo inteiro. É verdade. Então, por isso, por isso que eu selecionei a, o Instagram como ferramenta. E a ideia, desde o início, era falar sobre museus, né? Então, eu não tinha, eu não tinha por exemplo, um roteiro. Ah, hoje eu vou falar sobre isso. Eu sabia que uh, não, não, também não tinha algo assim, ah, só museus brasileiros. Não, eu queria que fosse museus do mundo todo, porque, enfim, né? Só no Brasil a gente tem milhares de instituições. Imagina no mundo todo. Né? Então, eu não queria restringir muito só para o Brasil, porque eu queria também falar de tudo. Então, não é, não é falar só sobre museologia, não é falar só, só apresentar os museus, é tudo Sim. relacionado a museu, eu posso Sim. falar ali. Né? É, então, seja eu, eu... curiosidades, muito notícias, legal. informações sobre acervos, enfim, que eu possa juntar um pouco de tudo. Por isso que eu não quis restringir. Sim. E aí, eu lancei a página, né? coloquei no ar em novembro de 2019, infelizmente ali, quatro, cinco meses depois, a gente se viu trancado dentro de casa.
0: Exatamente, exatamente. Eu particularmente adoro né, o convite que você traz logo no início ali da descrição da bio, né? Vamos falar de museus? E, uhum. e eu, eu vejo, né? E eu sei hoje, Karine, o tanto que dá trabalho alimentar essa rede social com conteúdos, com informações diariamente, um dia que a gente fica sem postar, parece que a gente está devendo alguma coisa, sempre fica com essa sensação. Ah. E no Musealize Mais, você traz informação, conhecimento, entretenimento, eu adoro os memes, as dicas de filmes, os cursos, eventos, o próprio quadro mesmo que você fez sobre curadoria online de artistas, que foi muito legal. Quer dizer assim, dá para conhecer tantos museus através ali do da sua página, né, do, no, no Instagram, e eu, eu, tenho uma, eu tenho uma super curiosidade, assim, né, conta pra gente como é que é ter tanto repertório, né, o que que você faz, como que você consegue trazer tanta novidade todos os dias, como é que é isso aí para você?
1: Não me fala
0: assim, <risos> tem, tem
1: muita muita coisa é cada semana eu invento uma coisa nova uh, tem coisas assim tipo porque eu tenho um caderninho né de Sim. de anotações enfim e até há tempos atrás eu acho que eu cheguei a abrir uma ou duas vezes a caixinha de pergunta e para gente ter ideia eu ainda não não é todo mundo que participa, né, um número bem pequeno de pessoas que realmente vai ali na caixinha e fala o que quer, Sim. mas mesmo esse número pequeno, eu ainda não consegui parar e fazer post relacionado aos museus ou aos conteúdos que eles me pedem, sabe? que legal Porque vai meio que atropelando, assim, e, e exatamente por eu não restringir a museus brasileiros e ter essa gama também de, de museus estrangeiros, que eu tenho muito conteúdo. E, e claro que entra também a questão da pandemia aí, porque... Na, como eu te falei, né, quatro meses, cinco Sim. meses depois, a gente se viu lá trancado em casa. Sim. E aí, assim como todo mundo, os museus também tiveram que se readequar, porque não podiam Exatamente. mais receber seus públicos. Então, assim, eu não consegui falar nenhum Nossa, nem um terço, assim, <risos> do que os museus, sei lá, só no Sul, tá? Vamos tirar só um que região, gostoso. Não. não consegui nem... É, deve ter, deve estar acontecendo ainda muita coisa. e Eu não consegui nem chegar nisso porque cada dia é, cada dia que tu abre é uma notícia diferente. Em relação é uma demanda,
0: exatamente. É uma demanda muito
1: grande, é. então assim eu tenho um caderno com algum, com várias sugestões e, e várias pautas que eu ainda tenho que que abordar, né? Sim. Uh, e geralmente eu tiro um ou dois dias por semana para fazer daí os posts e deixar organizado para a semana toda. Ah, que e, legal. Claro, Sempre assim também eu procuro, procuro, eu procuro ver muitas questões das datas, né, então, por exemplo, eu tenho uma amiga que é, que é designer, que fez o, a identidade da, visual da marca, que e é ela, sempre, é, ela sempre coloca na página dela, por exemplo, ela traz todas as datas ali do cada mês que a gente entra, então Sim. todas as datas comemorativas, isso já facilita a minha vida. Porque Ótimo. daí eu tenho, que nem hoje, hoje foi uma postagem sobre o dia, hoje é o dia do químico, não tem como eu saber isso, e, e eu não vou entrar Exatamente. todos os dias no Google pra saber qual é o dia histórico, né? Exatamente. Então, eu já aproveito as postagens dela, já salvo, Ótimo. E eu, ó, o dia do químico, uh, e, e eu sempre procuro trazer também coisas que eu não sei. Que eu fico pensando assim: nossa, se eu não sei disso, eu que sou da área, teoricamente, sim, uh, sim. provavelmente o, o resto do pessoal não sabe. Então, por exemplo, como hoje eu vi que era dia 18 de junho, era o dia do químico, eu disse: nossa, seria interessante trazer um museu de química, porque nem eu conheço.
0: Exatamente. Né? Bacana. Então, eu
1: trouxe hoje o, o museu de química da, um, da um, universidade do. Federal do Rio de Janeiro, e aí uma galera já falou, nossa, não conhecia, quero ir conhecer e tal. Eles. Uhum. Então, uh, no fim, eu trago conhecimento para as pessoas, mas eu aprendo junto, sabe? Isso é muito isso gostoso.
0: É, dá um ânimo, né? Assim, a gente fica mais empolgado com tudo isso também, né, Karine? É. E, e gente, ela, ela sempre lembra de mim quando, quando vê alguma <risos> chamada para curso, para oficinas que tenham aí foco nas crianças. E ela me marca nos nos próprios posts, ou manda um direct, e eu fico super feliz, porque como ela mesma disse, é impossível acompanhar tudo, né? É. E eu já quero deixar aqui meu agradecimento, viu, Karina, publicamente, porque eu fico muito feliz mesmo, é uma oportunidade de participar e saber das outras coisas que estão acontecendo, né? Sim. E você para falar um pouquinho de crianças agora, Karine?
1: Claro! <risos>
0: Opa, então vamos lá! É engraçado porque logo no início, né, quando eu comecei ali no, no Instagram, eu já senti o seu apoio. Eu vi que você entendeu a mensagem que eu me propus a divulgar no início e isso para mim tem um valor muito grande. É, você que é né, da museologia, que está diretamente ligada a esse universo, sempre está atualizada. Como é que você vê, Karina, a importância das crianças explorando, conhecendo aprendendo dentro e fora desses espaços culturais.
1: Nossa, eu... eu bom, eu sou suspeita para falar realmente, eu não, eu não prestava muita atenção também. Uh, eu não tenho filho e eu, tenho, eu tenho um afilhado só pequeno e levava ele antes, né? Ele tá com quatro aninhos, eu levava Sim. ele antes na, em exposição, acho que até a última que a gente foi, foi na... Uma que teve aqui no shopping do, do Praia de Belas, que era um, da, do Castelo rá Sim. Não faz parte da infância dele, né? Porque ele, Exatamente. Muito, ele faz parte da minha. Muito legal. Uh, mas ele adorou, sabe? E, e até vendo o, o olhar dele em relação às coisas e tudo, que eu comecei a prestar mais um pouco de atenção. Nossa, eu queria levar ele mais né, nesses espaços, Sim. enfim, para ver como é Sim. que ele se comportava. Mas aí né, veio a pandemia, enfim.
0: Exatamente. E eu
1: confesso que eu comecei a olhar para as crianças como um público de museu. Realmente uhum. acho que foi até a partir do teu trabalho, assim, de ver Nossa, legal. da forma que tu é da forma que tu abordava, assim, sabe? Uh, da, da forma que tu aborda os temas, Puxa. na verdade. Tanto que tanto, cada vez que eu vejo alguma coisa de criança ou mães Sim. no museu, eu te marco Sim. direto, porque Exatamente. é a minha experiência,
0: né? Nossa, as minhas que legal. amigas
1: também não. As, uh, a maioria também não tem filhos, então. Acaba sendo, tipo, só a gente, Não. né, adolescente ou adulto sim, dentro do museu, sim, sim. e tem esses públicos que a gente
0: conhece muito é, pouco, e a,
1: criança é, e a criança é um deles, assim, então, é. mas eu, eu queria, depois, eu quero ainda, né, depois que, que passar isso tudo, uh, começar a levar o meu afiliado para ver como é que é o olhar dele em relação a essas instituições, sabe? Que gostoso. Ao invés de ler sim. também só a experiência ver com uma criança sim, mais perto de sim. ti. Não se é
0: prepare para aproveitar muito, assim, eles têm um olhar muito curioso diante da vida, né? Uma abertura. E é um convite a gente também, sabe? A gente aprende toda hora, todo momento, sabe? É é se permitir mesmo, é mergulhar junto, eu tenho certeza que você vai curtir muito, sabe? É Não, muito e, gostoso. E assim,
1: esses, esses espaços, os museus, uh, esses museus que têm uma ênfase para público infantil, por incrível que Exatamente. pareça, são os museus que eu mais gosto. Olha que
0: delícia, que bom. Porque é um resgate imagina. aí da infância, da criatividade, da imaginação. É, né? é tudo
1: muito lúdico, muito colorido Isso. e aquela coisa do eu sou uma Eu sou a chata do toque, sabe? Eu, eu sei que, obviamente, a gente não pode tocar nas Sim. obras do museu, mas é outra experiência quando tu pode Estamos tocar juntas. nas obras do museu, sabe?
0: Exatamente. E,
1: e eu acho que museus grandes, inclusive, especialmente esses museus de, de arte, por exemplo, que tu, obviamente, por questões de conservação, não
0: exatamente. pode
1: tocar na obra exatamente esses museus que têm recurso para utilizar ferramentas que façam com que tu possa tocar na obra sabe e eu não estou falando uh, de, de, no caso de acessibilidade por exemplo para pessoas cegas né Sim. Porque daí tem Sim. Então, que fazem ali a questão das obras uh, para um público né, que pode tocar enfim só o público cego exatamente. mas imagina que legal se todo mundo pudesse tocar, Sabe? exatamente tipo, né, A textura, o material, dimensões, exatamente. Sabe? não só a criança e não só o público uh, que tem problemas, uh, o público cego, né? Então, uh, eu não sei, eu acho que os museus que, que tratam, que lidam especi especificamente com as crianças, é, é bem isso, eles têm um outro olhar, assim, de, essa coisa de, é de, é muito diferente tu aprender brincando, sabe? É
0: isso aí, é, é total. Com o Felipe, com o mais velho, eu tive a oportunidade de, de perceber isso de perto, né? E de ver a curiosidade, a vontade, o quanto ele é mais estimulado, mais instigado, ele fica mais é, propício para aquela atividade, quando ele pode tocar né, nas coisas. O mais novo também eu não tive a oportunidade de vivenciar isso, porque agora com a pandemia, como você fala tá tudo tão, né, recente, e eu não consegui vivenciar isso com ele, com o Felipe também, deu essa distanciada, a gente tá falando quase dois anos já de, de, dessa pandemia, né, né Karine? Uhum. E, e é super difícil realmente pensar nisso, mas eu, eu ainda ando com muitas esperanças por aqui, sabe?
1: É, a gente, aqui, no, aqui em Porto Alegre, tem um museu que eu gosto muito, que é o Museu de Ciências e Tecnologias da PUC, aham, uhum. E ele é, nossa, ele é maravilhoso, porque ele também, como ele é um museu de ciências e tecnologia, ele conta, Sim. né, um pouco, Sim. Da, fala de biologia, fala de, de química, fala de física, mas tem uhum. várias, uh, por exemplo, para falar de vulcão, daí tu pode entrar uhum. num... Né, numa, numa instalação lá que recria um vulcão, e passar ah, pelo tá. um terremoto, sabe? Uh, as Sim. pedras preciosas, eles têm uma questão de interação que tu pode olhar e, e ver dentro das pedras preciosas, os metais, enfim. Sim. Então é outra. outra é, é muito diferente quando tu pode interagir, sabe? Com,
0: Exatamente. É uma Mas outro, obra, outra experiência. Enfim. É isso.
1: É e, assim, e, e muitas pessoas têm preconceito, sabe? Acham, ah, não, museu que tu pode tocar, ou, ah, museu de reprodução. Ou AI, é um museu que né, não levam muito a sério, enfim. Sim. Mas é um dos museus que eu mais me sinto porque é muito melhor do que um museu que tu fica sendo vigiado, que tu tem que uh, dá uma sensação, uma certo? É, parece que tu tá esses museus de arte, esses museus muito sérios sim, assim. Sim. Parece que tu tá eu sempre percebi... sendo vigiado,
0: que é tu não isso. pode nem
1: mal respirar, sabe? Respirar eu já meio é, nervosa assim, toda de é, solta dentro
0: do museu, sabe? Exatamente, traz um certo desconforto. Eu não me sinto pertencente àquilo. Pertencente, você não fica é. realmente à vontade, né? Eu, eu estava conversando com algumas professoras também que eu até fiz um convite para para estar aqui falando sobre isso, sobre como que os alunos se sentem, né, nesse nesses museus de arte que a gente está falando aqui propriamente. E, e é isso aí, é exatamente o que você falou, sabe, eu acho que a galera fica muito travada, uhum. fica, é, deixa de fruir, sabe, porque já fica ali toda condicionada dentro de uma caixinha, olhando já para a regra, olhando para o segurança, é. fica, para, não há uma, uma coisa assim bem estranha, sabe, eu acho que faz total sentido o que, que você falou.
1: E o museu, uh, no, no próprio conceito dele, nas próprias definições que a gente tem de início, assim, lá do ICOM uhum. e tal, fala também que, além de ser lugar de educação e lugar de conhecimento, ele também é lugar de lazer.
0: Sim, sabe? exatamente.
1: Então, e se é um lugar de lazer, tu precisa te sentir a vontade, tu precisa te sentir a Tu não precisa sair lá só para conhecer também, para aprender. Às vezes tu quer, sei lá, ir na lojinha comprar um livro, às vezes tu exatamente. quer só sentar no café e relaxar no intervalo do serviço, tu sabe, tu não quer ser intelectual, enfim,
0: exatamente, dizer, exatamente, sabe, exatamente, fugir,
1: enfim,
0: eu acho, acho perfeito, acho que é isso mesmo. Sim. São vários convites que o um museu, né, ele pode se apresentar, né, pode nos apresentar. Eu acho que é muito por aí. E, e apesar, Karina, desse, desse cenário todo que a gente está vivenciando e de todas as dificuldades o que me alimenta, assim, né? O alimenta a minha energia por aqui é acreditar que eu posso contribuir mesmo, de alguma forma, com meu olhar, né? Para a maternidade, para as crianças e construir com outras pessoas esse caminho que é dos filhos também, por meio da cultura, por que não, né? Uhum. E, e é isso que me move aqui também no Jardim de Vivências. E eu, eu, eu vejo que o público que transita por aqui, que escuta, que manda mensagem o que nos une está muito relacionado à questão das crianças. E, e não se trata só de uma relação romântica, sabe? Não é sobre isso que eu estou falando, mas é, é de ter mesmo a consciência de que nós precisamos construir, igual você está falando, e reconstruir esse caminho juntos, né? E esse movimento é um movimento coletivo, ele não é individual. Então, é um caminho com as famílias, com os professores, com a equipe de profissionais dos espaços culturais, com quem mais se sentir aí à vontade em sintonia com essa mensagem. E eu falo tudo isso porque no meio é, de, de toda essa galera que eu estou incluindo aqui, tem muito esse que quer sentir ou que quer ter um dia de lazer. E esse dia de lazer que a gente estava comentando aqui, ele pode levar a tantos outros des desdobramentos, né, Karine? Eu acho que é uma construção coletiva mesmo, sabe?
1: Com certeza.
0: E, e eu fico pensando que é, até assim algumas publicações que eu cheguei a ler, alguns artigos, mais assim pro, pra, a partir do século XX, a gente consegue perceber mais essa presença crescente das crianças no museu. E, e isso é o que leva muito, muitos deles a, a começar a apoiar e, e a estudar mesmo sobre as teorias de cognição de aprendizagem para pensar das, nas exposições. Mas tudo começa muito com a questão do lazer, que eu acho que é uma coisa que atrai muitas crianças, né? E com relação a essa questão aí de, de, do, do erudito, né, da aprendizagem, das teorias de cognição, acho que tudo que tudo isso aqui no, no, no Brasil ainda está muito está tá acontecendo, ainda está sendo muito construído, sabe, Karine? Eu não sei como que você vê isso. E, e eu sei que você tem algumas experiências aí com os museus no exterior também. E uhum. se você quiser trazer alguma observação, alguma experiência nesse sentido para compartilhar com a gente, do que, que você percebe lá fora, super bem-vindo. Fica à vontade para falar, viu?
1: É, como, como eu te falei, assim, eu, uh, com as crianças, enfim, essa questão mesmo, eu nunca. Sim. Nunca tive, assim, experiência mais... Claro, a não ser quando tu tá no museu, trabalhando ou... ou Com foco mesmo... nisso. É, ou mesmo visitando, enfim, que eu, volto e meia, fico observando as crianças, né? Como é que se sim. comporta. Sim, sim, sim. Não chegou, né? As escolas, enfim, e isso sim. Mas eu acho que, que é bem isso que tu disseste, assim, tipo, aqueles aqueles perfis que eu te marquei, uh, que são, sim. acho, que dos Estados Unidos, né? E, Sim. e a, esse próprio museu, uh, uma das primeiras experiências que eu, que eu lembro que eu estudei assim, de, de museu com as crianças Foi exatamente porque eu estava pesquisando sobre essa questão do toque, do não toque uh, Foi até meu TCC na museologia que eu trabalhei Eu lembro
0: com, que você comentou sobre isso
1: É, eu trabalhei com um museu de réplicas Sim e, Que é aqui do Brasil, enfim, é um museu que é feito basicamente de réplicas assim, Ele tem acho que uma, uma peça original, enfim e, e aí me instigou muito a procurar essa questão, né? do Que é uma coisa que, que me incomoda muito, assim, do sim. não pode. Na verdade, não é só não uma questão do toque, né? Eu, eu, até eu já, já abordei isso no Museu Alice também. essa questão do não pode, né? Às vezes o museu parece sim. que é um lugar do, do não e não do sim.
0: Nada Adoro pode, seus seus né? memes, gente. Quem não conhece a mim, né? <risos> O Instagram do <risos> arroba a gente, precisa, precisa conhecer, porque... É, é um meme que né, é tão divertido, mas traz ali tanta informação, né, Karine? Há tantas uhum. coisas para se compreender, né? para se pensar através daquilo, e eu acho fantástico.
1: É, e aí tem uns memes maravilhosos que falam sobre essa questão do, do não, não pode isso, não pode aquilo. Sim. Mas aí eu lembro que nessa, nessa, nessas pesquisas do não pode isso, não pode aquilo, eu acabei encontrando, e isso já faz bastante tempo, uh, esse museu que é o Please Touch Museum. Temos até um, um post lá, que é exatamente sim. isso, né, o nome do museu, imagina, por favor, toque, e <risos> ele tem, agora posso até estar enganada, mas se eu não me engano, o público dele é, são as crianças, né, sim e assim, o público-alvo, né, enfim, mas ele é um museu vou que
0: pesquisar mais de
1: de todas as idades sim. e e ele é maravilhoso sabe porque é exatamente isso assim se eu não me engano acho que é que eu posso estar confundindo com o museu das crianças que tem lá também mas eu acredito que é sim o Please Touch e eles até comentaram no meu post lá enfim porque eles trazem exatamente isso essa questão das cores do lúdico e é um museu onde sim. tu pode tocar então sim. e aí claro que são recriações. enfim não vão colocar nada nada original lá mas eu lembro que tem a parte também do por exemplo, das crianças ali do supermercado Então as crianças podem pegar um carrinho Do tamanho é delas ótimo. E saírem fazendo compras uh, É de fato as... Pensado para elas É, exato e... Legal. e eu lembro que assim é um, eu, ele... Agora eu não vou saber te dizer, tá? Onde é que fica, mas eu sei que é nos Sim, Estados não, Unidos
0: Não, sem problema
1: e eu quero muito, assim, é um dos lugares que tá na minha lista. Eu disse, gente, imagina, o um museu... para começar, eu já me apaixonei pelo fato dele se chamar Por Favor Toque, Sim. né? Então, assim, <risos> para mim não interessa. É pra criança, é pra jovens, é para adolescente, Sim.
0: eu Sim. quero
1: estar nesse museu que, por favor, pode tocar, pode tudo, sabe? Uh, essa é uma das experiências que eu lembro. E tem aquele que eu te marquei também, que daí não é um museu, é um, é um perfil, né? Que é o Mon Et Muzinho que é uma, acho que eu te marquei também, que é uma mãe, né, a mãe ah, que sim. leva, que também é, é, mais ou menos eu acho que a proposta dela, eu também eu acho que a dela, eu ela também ontem, acho que bem a tua, né, com jardim de acho,
0: vivências, é, exatamente, eu acho
1: que ela tem dois filhos e ela, e o Instagram dela é só postando, ela
0: registra ali as experiências também,
1: as crianças, né, eu nem exatamente. lembro do dela, eu só lembro das crianças no museu, assim, em vários museus, sim, esse Instagram é bem legal também. É mon... Também gosto. É tuzinho, sim. eu
0: acho. Sim, sim. É verdade, é uma mãe que ela também, ela comenta e ela fala, ela tem os registros e ela, ela coloca lá sobre isso, sobre essas experiências com as crianças nos museus. E, e eu vejo, tem, tem, tem... Nossa, a gente precisa mudar tanto esse olhar ainda, né, Karine? Eu tenho acompanhado, assim, algumas iniciativas por aqui... Sim. Na verdade, é, algumas tentativas de, Tem de um aventura Museu da de Infância diálogo. aqui, né? Sim. Come... Você conhece, Karine?
1: Que foi inaugurado. Eu não conheço ele pessoalmente também, sim, mas eu conheço sim. ele pela internet, que eu lembro que eu fiz sim. um post do, do Dia da Exatamente,
0: Infância, né? isso. E é
1: um... ele fica na Unesco né?
0: Isso, eu conheço também só através do Instagram mesmo das fotos, com essa questão da pandemia, e eu estou conhecendo mais os museus é, virtualmente, né? E, e sobre essas e questões. Esse
1: museu fica ali. Em...
0: Pode falar, Karine.
1: Ele fica na universidade, né? na, na Unesc, e eu acho que ele Sim. ainda aceita doações, inclusive.
0: Sim, eu vou até fazer um post sobre isso para a gente é multiplicar no... é, essa tá informação. Carinha, né? Legal, vou fazer um, um post para a gente compartilhar e, e essa informação também que eu acho que é, que é bem legal. E, e eu falando dessas iniciativas e de tantas coisas que eu vejo que, que podem ser feitas, né e, e na verdade eu acompanhei algumas, algumas tentativas de abertura de diálogo com o público, mas eu ainda acho tão pontual, sabe, Karine, assim, sem um compromisso de continuidade mesmo, e eu vi isso muito acontecendo nessa Semana Nacional dos Museus, onde a chamada era para repensar o futuro desses espaços. E, mas o que eu, eu, eu ainda sinto um olhar assim, de receio. Eu às vezes sinto um olhar ainda um pouco que elevado, ou até soberbo em alguns momentos, sabe, Karina, com relação ao público como se o público não pudesse opinar, como uhum. se o público não entendesse nada, como se o público aqui não, não tivesse vez, e, e me causa, assim, muito estranhamento, uhum. porque a lógica, na minha cabeça, é totalmente contrária, né? Quanto maior a, a participação desse público na dinâmica cultural dos museus e dos espaços, dos equipamentos culturais de uma forma ge geral, assim, é, maior poderia ser o engajamento pela cidadania, maior poderia ser a defesa do patrimônio cultural desses espaços do qual eu me reconheço do qual eu faço parte, faz parte da minha vida né? e eu não sei como, como que você percebe isso, como é que foi essa abertura do diálogo com o público é, ou se eu estou totalmente equivocada como é que você vê isso Karine?
1: Mas tu fala especificamente dessa, dessa semana dos museus que teve agora? É, o, do...
0: é eu, eu comecei a perceber algumas tentativas de abertura de diálogo mais na última semana agora, chamar o público, sabe? para ouvir o público, uhum. para entender que tipo de museu, nessa, nessa proposta de repensar esses espaços. Mas como uma coisa muito pontual. Você Inclusive, chegou a perceber... Têm...
1: Tu viu na quarta-feira? Acho que foi na quarta-feira que eles tinham, né? Ele, pelos olhos das crianças
0: Sim, sim, aí eu vi essa, essa outra chamada Mas eu ainda acho tudo isso tão pontual Não é uma coisa que é contínua Você, que é contínua. você sente isso também, Karine? Como, sim, que, como com é certeza. isso? Ou eu tô equivocada, sabe? Ou eu tô assim,
1: sei não, lá Com certeza, também, é eu, sinto que eu isso acho que assim.
0: isso daria uma força tão, tão maior, né, para pensar os museus, assim, né, na, na, sobre, a, sobre a perspectiva das crianças e, e como você vem dessa área, tá bem mais atualizado, assim, consegue contemplar é, de uma forma... É... Mas sabe
1: o que, que eu acho, Flávia, é que Pode também, falar. se a gente for parar para pensar, a gente tem uma gama muito grande de instituições, né? Sim, sim. E... E bem, querendo ou não, as, os museus, eles precisam também estar tá centrados dentro daquilo que, que eles colocam, né? Enfim, a gente estava até discutindo isso com os meus alunos no, na Sim. disciplina de plano museológico. Sim. O museu, ele tem... Uh, cada instituição é uma instituição. Ele tem um objetivo, ele Sim. tem uma missão, ele tem uma visão, ele tem um valor, Entendi. né? E, e, assim, dificilmente assim, o museu, ele não está... Uh, ele não foi aberto com aquele fim, não é que ele não vá pensar, tá? A gente tem, uh, inclusive, Sim. dentro da... A gente tem estudos dentro da museologia que são os estudos de público, né? Sim. E uma das... Que o IBRAN, né? o Instituto Brasileiro de Museus, o ICOM, enfim, que bate o, o martelo sempre, Sim. é para que os museus, eles pensem e repensem também naqueles públicos que a gente chama de não público. Sim, né? Então, exatamente. qual é o público que não frequenta o museu? Vamos Exatamente. tentar chamar esse público para dentro dos museus, né? Então, ao invés dos museus pensarem só em atividades para abarcar Sim. o público que é o público-alvo deles, independente Sim. da idade, enfim, da região, que eles também começam comecem a fazer atividades que chamem o, o não público. Sim. Né? Aquelas pessoas que não se sentem representadas ou, enfim, que não, que não curtem aqueles espaços dos museus, sabe?
0: Sim, se, se não e... se sentem, por que não se sentem, né, Karina?
1: Exatamente, por que, que não estão representados, né? E exatamente. eu vejo que, eu acho que majoritariamente tem dois públicos que não se sentem, talvez, representados nos museus. Eu acho que as crianças ficam em segundo lugar, eu acho que tem um público ainda maior, que é o público de idosos. Sim. Né? E tu até fez né, um, um podcast sobre isso. Exatamente. Falando sobre essa questão dos idosos, eu acho que esse público... Se a gente acha que a criança não tá dentro do museu, imagina um idoso.
0: Idoso, né? sim.
1: Então, uh, eu acho que, a que deve que teria que partir de cada instituição que não tem, né? Por exemplo, uma instituição que tem ali como público-alvo só os adolescentes e os adultos, que pensem em algumas formas de trazer, nem que seja através de uma atividade uhum. uh, educativa, de uma exposição, sabe? De uma uhum. adaptação de linguagem, de uma exposição que já existe para abarcar esses, uh, esses públicos também. Sim. Né? Mas isso, infelizmente, tem que vir de, de cada instituição, sabe? É. Não tem como é. imaginar... Só no Brasil, uh, antes pelo menos da pandemia, agora não uhum. sei, porque muita, muita coisa acabou fechando, mas. Exatamente. Muita coisa também nova abriu, né? Então, uhum. só que no Brasil a gente tem mais de 3.500 museus, imagina? Sim, é. Imagina se uma uhum. parte só de todos esses museus resolvesse realmente pensar nesse não público, né? Porque eles não estão acolhendo. Uhum. Sim, digamos assim. Sim. Então eu acho sim. que uh, é válido, claro, todas essas, essas iniciativas de semana de museus, primavera de museus. Sim. Mas eu acho que tem que partir realmente bem como tu falou, assim, da, de dentro da equipe, de, de que esses programas tenham uma certa continuidade, continuidade. dentro das instituições. Né?
0: É isso que eu, que eu senti, assim, sabe? Muito disso. E, e a gente acaba vivendo essa pandemia que parece ser interminável, né, Karine? E, e é um momento que todo mundo está, que é um momento realmente bem delicado, né? Onde tudo está sendo aí continuamente experimentado, testado, para ver se vai dar certo, se não vai dar certo. Uma coisa que funciona para a gente hoje não necessariamente vai funcionar amanhã. Então, são, são incertezas que eu vejo, assim, que vão muito na contramão desse, desse museu que por muito tempo ocupou... E alguns ainda ocupam esse lugar do sagrado, o lugar das verdades absolutas, o lugar do intocável, que a gente está falando aqui também, né? Uhum. E, sei lá, eu falo tudo isso para dizer que, que alguns museus estão abertos por aqui, né, em São Paulo, mas eu mesma não tive coragem de voltar a visitá-los e nem de soltar as minhas crianças, porque... Elas, com certeza, né, estão sedentas por correr uhum. todo, todo o museu, né, percorrer todo o museu. E eu acho Agora, que tudo isso... Pode falar, Karine.
1: Não, é, realmente, isso que tu falou também, eu, eu não me sinto, tenho alguns museus abertos também, mas não é um lugar que eu me sinto uhum. à vontade ainda, por ser lugar fechado, né?
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Eu acho que tudo isso ainda, ainda vai demorar um tempo para se ajustar, assim, na nossa cabeça, nas nossas ah, é. próprias práticas diárias, no nosso modo de viver, falando de criança, então, que essa questão do toque agora vai ser uma coisa muito discutida, né? Principalmente, hum. que tem que passar o gel, né? Na mão, você não pode tocar, e a gente já está saindo com muito medo de tudo isso. Então, eu acho que, sim, a gente vai discutir sobre isso ainda por um bom tempo, né? E... Tem um
1: outro, agora que eu lembrei também, só para a gente... Tem um outro que eu tinha postado também no Museu sim? Alice, que é um museu, daí ele tá mais perto da gente, tá mais que os Estados Unidos, uhum. que ele fica em Buenos Aires. E ele Sim. também, o nome do museu é Proibido Não Tocar. E hum, até, se eu não me engano, a, o slogan deles é Para Curiosos de 4 a 100 anos.
0: Ah, que legal. Eu vou colocar isso pra gente, Karine, e vou, vou resgatar aí, se você puder depois compartilhar. Eu vou tá. divulgar para o pessoal, para ampliar aí essa, essa informação. É só para não ficar eu... o... o... Pode falar, viu? O Fique O Museum? Sim.
1: É, não, só para não... Uh, porque eu tinha falado do Plistat Museum, ele fica na Filadélfia. Sim. O Plistate, Sim. E o outro, que é o Proibido Não Tocar, na verdade é Proibido Não Tocar, né? Que fica na, em Buenos Aires. E ele, na verdade, ele ele chama, né? Ele diz que é um museu participativo de ciências. Sim. E as crianças, não só crianças, mas enfim, as crianças e os adultos, eles podem aprender, que nem eu te falei ali no, no Museu de Ciência e Tecnologia, a gente Sim. aprende noções do corpo humano, da física, da química, a gente vê a questão dos sons, enfim, tudo isso através de expo... dessas exposições que são... É aquilo que aprende brincando, tocando, vendo, cheirando, sentindo,
0: enfim. Sim, muito bom, muito bom. Acho e... que é um caminho eu tenho também uma...
1: para que os museus possam, né... Uh... Não é porque o museu ele é, sei lá, um museu histórico que ele não pode inserir uhum. ali uma exposição de curta duração, uma exposição itinerante exatamente. que vai. Então até até as escolas, né? Já que às vezes, exatamente, é, a escola
0: exatamente. não pode ir Imagina. até o museu.
1: Mas Seria que ele fantástico levar um... Imagina? E fantástico. Aí, claro Essa questão também do tipo se tivessem, se os museus trabalhassem mais com essas reproduções, com réplicas, uhum. enfim. Uh, já que alguns objetos não podem sair, ou o museu não tem condições que eles saiam com toda a segurança de dentro da instituição,
0: uhum. então
1: trabalhar um pouco mais né nessa questão das réplicas, das reproduções, enfim, para que esse conhecimento circule, né?
0: São é todas ótimo. as crianças
1: também que têm condições de ir até o museu.
0: Perfeito. Inclusive, tem
1: algumas... Alguns museus que já têm esse projeto, né? da de, de ônibus escolar, o museu que tem condições contratam o um ônibus para né? escola é, busca as crianças, leva para o museu depois leva nossa, na seria direção.
0: perfeito quem sabe, Karine gente, quem sabe né? é, Tomara são que... várias
1: opções que, exatamente, que, que essa
0: conversa aqui possa, é, possa gerar bons frutos boas reflexões que eu acho que é isso, né, a contribuição que a gente pode dar, pensando desse... ampliar,
1: é ampliar para todos os públicos, né, pensar exatamente isso nossa, se o nosso público não é não são as crianças uh... Sim. De que forma que a gente pode fazer com que elas também se tornem nosso público, né? Sim, se sim. O nosso, já que a gente é um museu e se a gente for um museu que o nosso público ideal, o nosso público alvo são as crianças, de que forma que a gente pode trazer os pais também para cá para dentro?
0: De que forma Exatamente. que a gente pode trazer,
1: sei lá, o irmão adolescente, o, o adulto, sabe? Exatamente. O, a mais, de mais idade, para que Exatamente. os museus sejam realmente acessíveis, né? Já passou o tempo da gente falar de quando a gente falava de acessibilidade de museus que a gente uhum. falava só de acessibilidade arquitetônica, né? Então, Exatamente. só para botar uma rampa ali e dizer que o museu é acessível, não. A gente precisa pensar em todo tipo de acessibilidade, né? no desenho universal, Sim. e o desenho Sim. universal é que realmente que o museu seja acessível para todos os tipos de pessoas, independente da, da classe, da idade, Isso. da etnia,
0: enfim. Isso, perfeito. E, e até aproveitando aí o que você está falando, Karina, eu às vezes... eu Karine, né? às vezes eu converso aqui com, com algumas mães, com alguns professores que nunca foram, nunca visitaram o museu, mas também dizem que não gostam, né? E eu sei que visitar ou não os museus é uma questão de escolha, mas ouvindo você falando assim, né, é, já são incentivos que você já traz para que elas possam pensar esse espaço como um lugar de visitação, por que não? Né? E, e quais são assim, os outros incentivos, Karine, que você poderia falar para a gente, para essas pessoas que, ah, eu não gosto do museu, mas também nunca visitaram, não conhece? O que, que você diria para elas, Karine?
1: Olha, se, não, se tem uma coisa que eu aprendi no Museu e Mais, uhum. é que eu sempre brinco com o pessoal assim, pensa em alguma coisa. Qualquer Sim. coisa, sei lá, pensa num Sim. objeto, num, sei lá. Ah, e tô pensando agora em música. Sim. Flávia, tu pode ter certeza que em algum lugar no mundo já existe um museu da é música. Verdade. E se Basta não existe, nós. ele tá em projeto para ser é, aberto é verdade. pelos próximos anos, sabe? Muito, então, muito
0: assim, legal. Então, quando
1: a pessoa fala, ah, eu não gosto de museu porque, enfim, não tem nada que me represente, não. É porque tu não soube procurar um museu que representa aquilo Boa, que tu Boa, Porque, gente, o que mais existe como eu estava te falando, só no uh -huh. Brasil a gente tem quase 4 mil instituições museológicas. Sim. Imagina no mundo inteiro. Exatamente. Sabe? Inclusive, tem uma das séries que eu trago ali no Musealista, que são só esses museus mais curiosos. Então, às vezes o pessoal eu pensa... Adoro sei lá, pensa na coisa mais improvável do mundo, certamente tem um museu e se não tem um museu sobre isso, algum museu já trabalhou em alguma exposição sobre Exatamente. esse tema que a gente sabe Muito então assim, bom. o museu também é um lugar hum, as pessoas que dizem que não gostam, enfim, é porque elas realmente estão indo nos lugares errados ou estão explorando de alguma forma, sabe, errada <risos> tu não precisa Legal, também Karine agora que a gente está nessa questão de, de pandemia, enfim, uh, vários museus aí que estão oferecendo visitas online, online né, que tu pode visitar os acervos, e, e tem museus que são 100% virtuais, né, que não existem no espaço físico, e tu pode conhecer tudo através da internet, sabe, através do Instagram, através né, das redes sociais. Sim, sim. Então, uh, é só porque a pessoa realmente ainda não encontrou, talvez, algum museu que que combinasse com ela nesse sentido Sim. de gosto, enfim, porque eu também gosto de museu, mas tem museu que, que, que eu não, não, não quero conhecer. Exatamente,
0: e tá tudo certo.
1: É, <risos> às vezes eu tô de férias e tal. Ou vou passar um dia numa cidade, ah, tem um museu. Ai, gente, o que eu menos quero é entrar no museu, sabe? Porque eu sei que eu vou entrar Sim. e vou querer fotografar, querer ver isso, eu vou querer ver aquilo. Então, às vezes também eu só quero relaxar, relaxar e é isso, e tá Exatamente. tudo bem, sabe? Eu sou uma péssima profissional, é, porque eu não exa exa
0: sou. Exatamente. Com certeza,
1: com certeza, Mas é, porque... é porque ou ainda não tiveram uma experiência que foi legal com elas, porque né, também podem ter visitado museus. Pode acontecer. Não. Mas certamente Sim. não exploraram muitos museus, porque em algum momento é. elas vão, vão encontrar algum que elas vão, nossa, esse lugar aqui curtir, sabe, esse lugar é para mim sim, a gente sim. tem, né, assim muito... como a gente tem com shopping, com, enfim, casa de família, de parente, a gente também Exatamente. tem que aquilo que tu gosta o que, é que tu e não é... gosta, o que tu prefere o que tu não prefere, enfim
0: é isso aí, é isso aí, muito, muito, muito legal Karine, e, e eu tava olhando na bio, tá super atualizada, tem coisas novas lá no, na bio do Instagram, né Karine eu vi ah, o e-book lá do livro sobre, sobre media mediações e mediadores culturais, e esse é um tema que me chama muita atenção. E, e eu tenho a compreensão sobre mediação que passa muito pelo significado que o, o Teixeira Coelho, que é o um especialista em política cultural, ele é curador e pesquisador, ele traz. E que está muito ligado, Karine, a essa aproximação entre as pessoas e as obras de arte e cultura. É, fala para gente um pouquinho é, eu vi que, que é um livro tem são vários autores né e, e quais são as compreensões ali né qual qual o sentido de mediação que vocês trazem aí nesse nesse e-book Fala um pouquinho para gente o pessoal que conhecer quem quiser depois também fazer essa pesquisa que ele está disponível né isso
1: Isso é a gente na verdade esse livro mediadores culturais ele nasceu de Sim. algumas discussões da, do doutorado, né? Então, Ai, que a, gente tinha uma, a gente tinha uma disciplina que a gente fazia no nosso laboratório de... Era laboratório de, de história da arte, enfim. E a minha Sim. orientadora do, do doutorado, a professora Fátima Piazza, a gente tinha uma turma bem legal e a gente discutiu sobre mediações e mediadores. E aí, aqueles artigos finais do, do pessoal Sim. que fazia disciplina, enfim a gente transformou no livro, ah, né, legal. então eu, eu organizei ele com, com ela, né, minha orientadora, Sim. Maria de Fátima, e a minha colega também, que agora já defendeu o doutorado, a Thalita, e a Thalita trabalha com quadrinhos, até mulheres uh, quadrinistas, é bem, bem bacana, então. e aí a gente decidiu organizar e saiu esse ano, né, ele tá... Na verdade, a gente fez um e-book. Então, ele não está disponível, assim, para baixar, sabe? Para fazer download. Mas sim. ele está disponível para leitura online.
0: Okay. Então, é só
1: acessar lá no meu, no meu link do, do musealize e dá para dá ler o, os autores, né? Então, sim, sim. a gente tem, deixa eu ver, a gente tem alguns, estou até com ele aqui para ver. Sim. Então, por exemplo, cada um, claro, cada autor foi... Uh, trabalhou um pouco com essa questão da mediação, de Sim. acordo com suas pesquisas, né? Entendi. Então, a gente tem, tanto que ele é escritores, artistas e divulgadores. Legal. Então, a gente tem a primeira parte ali que, que fala um pouco de mediações transnacionais. Então, é o pessoal que trabalha com tradição, com Sim. diplomacia e com a restituição de bens culturais, que é o meu caso, né? Sim. Eu, eu tenho um capítulo ali sobre o um arqueólogo e egiptólogo, que Sim. é um grande divulgador, digamos assim, da cultura do Egito Antigo. Então, eu analiso um pouco se ele pode ser considerado como um mediador cu uh, cultural, né? Sim. A gente tem a questão do, dos diplomatas também. Depois, a gente tem um capítulo que é sobre, uma parte que é sobre mulheres mediadoras. E aí, nessa parte, fala de, de mulheres quadrinistas, mas a gente também tem, uh, fala de okay. coleções e museus. Então, tem, tem uma coleção específica de uma mulher, né, da Edith Witzel, e a instituição uhum. de uma memória coletiva. Um artigo também de uma, de uma colega, grande amiga minha, Cecília, que ela é museóloga, e ela trabalha, então, como, com os museus, né, como espaço de mediação, e ela vai falar um pouquinho da a análise dela, foi sobre a gestão da Heloísa Alberto Torres no Museu Nacional. Né? então é, é bem legal e a outra parte a gente fala um pouco sobre cultura impressa, então fala mais dessa questão muito de editores bom. de periódicos e centro cultural então na sim. verdade cada um vai, vai puxar o assado, né, o seu sim, sim, a sua suas, pesquisa as suas mas a gente tem isso assim, Não, a gente você tem me chamou isso. muita
0: atenção, assim muita atenção, gente, gostei muito assim, da abordagem e é, da diversidade, tem, então... né, bem plural é bem essa isso, essa é visão tribores... ali sobre
1: é escritores, uhum. artistas e divulgadores a gente trabalhou um pouco com, com essa noção de, de mediação cultural, até quem faz uhum. o prefácio do livro é a Valéria dos Santos Guimarães né, que tem uma, uma uhum. pesquisa bem legal sobre, sobre mediação cultural, uhum. e aí a gente traz um pouquinho de todo, assim, para uhum. até para discutir um pouco com essa questão que antigamente ou algumas pessoas que não são consideradas ou que não usam esse termo de, de mediação, ou de mediador uhum. cultural para mostrar que essas pessoas elas também são né de alguma
0: Exatamente.
1: forma mediadores cultural por mais que não seja esse que não utilize enfim, esse sim. ou que não sejam reconhecidos como um mediador sim. mas a gente coloca ali a teoria para mostrar que sim a gente pode considerar essas pessoas né esses personagens que a gente está trazendo no livro como mediadores culturais
0: achei muito muito interessante e, e eu tô falando aqui do, desse livro e-book, gente, mas para quem não sabe, a Karine também oferece cursos, né, Karine? E eu já participei de alguns que é, tá relacionado aí com saqueada, saqueadas, coleções egípcias, os museus britânicos e do Museu do Louvre, se eu tiver errado, você me corrige aí. É, a outra foi passada e presente na arquitetura dos museus, Museu da Acrópole e do, do Grande Museu Egípcio e tem também as principais histórias do, rou do roubo de obras de arte. Não é isso mesmo, Karine?
1: você isso
0: quer? é Que legal. E eu queria saber se tem algum projeto aí, algum outro curso em, em vista, Karina, e você quer divulgar aqui pra gente? Fique à vontade também.
1: Então, ah, não, porque o que, que acontece? Eu, uh, com essa questão também da pandemia, enfim, eu acabei... Eu estava terminando um trabalho, porque eu estava trabalhando como... Eu dou aula e também uh, sim, sou, sim. trabalho com consultoria museológica, né? Uhum. Então, eu estava trabalhando com... Estava fazendo um plano museológico para um, um museu aqui do Rio Grande do Sul, do interior. Sim. E aí, acabou... E eu me vi trancada em casa, sem poder fazer nada, porque, né, tinha terminado o doutorado, e eu pensei, bom, agora eu vou fazer concurso e vou começar a dar aula, enfim, mas aí acabou a pandemia, aconteceu tudo que aconteceu, sim, sim. então eu tinha que dar um jeito de me virar, e aí por isso Foi que eu comecei, ótimo. eu já tinha já tinha essas pesquisas que, eu, que foram que, coisas que começaram a surgir ali durante o doutorado, mas que eu não trabalhei na tese e que não uhum. deu tempo, nem espaço, uhum. Então, eu decidi transformar em curso, né? Então, Ótimo. acho que a cada um mês eu fazia, conseguia fazer um. Esse de arquitetura até, ele, ele nasceu em parceria com uma aluna minha também, a Bianca. Ela ah, foi aluna ah, do meu primeiro curso. Ah, que e legal. Como ela pesquisava, é como ela pesquisava também, ela faz o doutorado dela sobre um, o Museu Egípcio, a gente decidiu escrever um artigo juntas e, e do nosso artigo nasceu um, um curso, né? Ela até está uhum. oferecendo um, um outro curso uh, amanhã, ela vai falar sobre sobre arquitetura, a gente fez um curso juntas, e o resto realmente era tudo que, coisas que eu tinha vontade de abordar, mas que por conta do doutorado não deu, e aí eu consegui Muito transformar bom. em curso, só que agora bom. graças a Deus eu tô agora eu tô dando aula, né, tô, que tô professora substituta da do curso de museologia da Unespar Sim. então eu acho que eu vou ter que dar uma parada com com os cursos, porque realmente tá mas entendi para o segundo semestre, um, Sim. eu vou dar a disciplina de processos curatoriais e a gente vai organizar uma exposição online.
0: Nossa, que bacana!
1: É, então eu já estou começando a ver com os meus alunos, assim, para a gente começar a pensar em tema, enfim. Então, uhum. provavelmente, para o segundo semestre, o pessoal vai ter, vai poder prestigiar a gente, claro aqui de, de maneira virtual, mas a gente Oba. vai estar passando alguma, alguma exposição, né? Não é um curso, Oba. mas enfim, é uma...
0: Ótimo! Ganho para gente coisas... aqui.
1: É, e provavelmente algum curso também, eles têm a semana acadêmica ali no segundo semestre, então ainda vai ter bastante coisa de museologia ali. No... Bacana, que eu bacana. No e se eu conseguir né, daí fazer algum curso, pode ter certeza que eu, que eu te passo também.
0: joia a gente divulga por aqui também. E, Karine, eu acho que a última pergunta aqui, é... eu, eu não sei se você acompanha o podcast, os episódios do Jardim de Vivência, se acompanha
1: acompanho. Uhum. Quando dá, sempre eu vou lá. Assim, teve uma vez que eu ouvi acho que uns dois ou três juntos, assim. Tem,
0: <risos> tem algum que te chamou mais atenção, Karina, que você queria comentar alguma coisa sobre? Ou queria sugerir também?
1: Então, como eu te falei, eu gosto muito, eu gostei muito, né, do episódio que tu gravou com a a Fabiola?
0: Isso, é sobre é Fabiola, os idosos? Né? É, uhum. sobre os
1: idosos, é. Sim. Porque isso que, que eu te falei também é um... Eu comecei a ler há pouco tempo sobre algumas pesquisas e alguns museus também que organizam, ou que estavam organizando ações educativas específicas com esses públicos, né? Sim, sim. Que também, assim como as, eu acho que até mais que as crianças são deixado mais de lado ainda, né? Sim, e, sim. E, e se a gente for parar para pensar também, são uh, os idosos é um público que a maioria deles está aposentado, então hum. tem mais tempo livre e esse tempo de lazer, e exatamente. muitos gostam realmente de ir a museus Autonomia,
0: por... exatamente É, não só por
1: museus, mas enfim, porque se interessam por história, por geografia por ciências, Cultura,
0: por enfim Exatamente
1: É, e e que não. Uh, eu não, não vejo eles representados, assim, sabe? Uh, uhum. Totalmente representados dentro desses espaços. Então, acho que esse, esse episódio com a Fabiola, ele é bem, é, que bem legal. interessante, né? E eu gostei muito também, agora não vou lembrar da, do nome da moça, mas o de que
0: Ah, da, da Cristiane, né? Isso. Da Cris é... Amarante.
1: De arqueologia também eu gostei bastante. Não conheci o canal dela e legal. também é um assunto que eu gosto bastante. Então, de arqueologia também eu super recomendo.
0: Ah, bacana, bacana. Obrigada pelo feedback também. E tô aqui aberta para sugestões, viu, Karine? Mas, Karine, eu queria te agradecer muitíssimo a sua presença, a sua disponibilidade, a sua confiança desde o início, porque foi isso que eu senti, né? e dizer que, que esse bate-papo, né, faz parte da comemoração de um ano aí de podcast, né, um ano de Jardim de Vivências, e quando eu comecei, né, lá no início né, da, da pandemia, acho que os três meses, assim, que se iniciou a pandemia, eu não imaginava que eu iria encontrar, ou que eu iria me conectar com tantas pessoas e projetos bacanas, assim, pelo caminho e olhar para trás com respeito de ver o que foi possível fazer, né, nesse período tão desafiador, um período muito tenso de pandemia, com duas crianças pequenas em casa, sem perder a alegria e a esperança, então foi, está sendo muito gostoso tudo isso, né, e eu queria te agradecer, porque você faz parte disso, né, eu sinto esse Ai, apoio desde o início, então, muito obrigada, né, esse, esse mês vai ser dedicado a isso, eu tô muito feliz que você aceitou o convite, de verdade, e eu quero agradecer também as pessoas que acompanham por aqui, né, que ouvem, que mandam mensagens aí, compartilham, que incentivam, que acreditam também, né. Então, gente, muito obrigada, obrigada, Karina, de coração, viu? Muito obrigada, eu que, Karine.
1: Eu que te agradeço, isso que eu ia te falar, assim, eu sei que às vezes essa questão de por conta da pandemia, e, e tem a questão dos filhos pequenos, e, e a internet também, que às vezes a gente desanima um pouco com algumas Exatamente. coisas, mas eu queria te dizer assim, que o teu trabalho, eu sou muito fã, sabe, eu acho, eu acho que todo mundo, eu sempre coloco os teus uh, teus stories, eu replico, eu coloco no... Porque eu realmente acho que tu faz um trabalho muito fantástico, sabe, tu realmente tem essa essa delicadeza e essa percepção de olhar para esse público, e a forma como tu tu traz esses conteúdos na tua página é muito, muito, muito legal então eu queria te dizer assim, ó, parabéns por esse um ano por mais que às vezes seja difícil seja, né, não desanima pensa. continua, é. porque o teu trabalho é muito, 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 muito bom, sabe, quando eu, eu replico as coisas lá no Musealize, não é só pra te dar força, também sim, mas sim. é porque realmente os teus conteúdos chamam, acho que de, da maioria, de muitas pessoas que eu sigo ali, de muitas contas, pra mim, eu aprendo sim. muito é um dos conteúdos mais significativos, assim então, quando eu reposto, quando eu marco as pessoas ou quando eu te mostro e tal, é porque, realmente, uh, o teu conteúdo é muito válido, sabe, para a nossa área. Então, segue fazendo, porque é, assim, é, tu ainda vai... É isso, é Imagina, isso é essa, ano, essa
0: reflexão, exatamente, ali, tipo, a reflexão sabe? que eu faço de tudo e, e trago para isso. Eu quero te agradecer pelo feedback também, saber que a gente está no caminho, saber que isso é, é uma contribuição, de alguma forma... É, alimenta, né, uhum. e traz energia do lado de cá. Então, muito obrigada, Karine mesmo. Bom descanso para vocês, né? E pessoal, fiquem ligados porque eu pretendo trazer outras pessoas para a gente comemorar esse mês aqui, comemorar esse um ano, né? Olhando para tudo que foi possível fazer até aqui. Karine, mais uma vez obrigada. Um beijo grande. Espero te encontrar um dia para esse café, para o chá.
1: Sim, com certeza. Obrigada né? a todo mundo. Obrigada pelo convite, Flávia.
0: Obrigada, gente. Um abraço para todos vocês e até o próximo episódio. Até mais.
1: Até.